0: Witam Państwa w pierwszej audycji Koła Nauk Politycznych. Ja się nazywam Kasper Mężyk i jest mi niezmiernie miło poprowadzić dzisiejszy i w zasadzie też nasz pierwszy podcast. w Koła Nauk Politycznych pełnię funkcję sekretarza i skarbnika i chciałem zapowiedzieć przede wszystkim o czym będziemy rozmawiać dzisiaj i z kim będziemy rozmawiać. Będziemy się spotykać, mam nadzieję, co tydzień w doborowym gronie, dyskutować na tematy związane z polityką, czy to lokalną, europejską, czy światową. Dzisiejszym moim gościem, w zasadzie współprowadzącym jest Tomasz Synowiec, mój kolega z Koła, a naszym dzisiejszym tematem będzie zapowiedziany przez rząd nowy podatek medialny, a w zasadzie projekt tego podatku, ok o którym dyskutuje cała Polska, cały polski Twitter. W zeszłym tygodniu także oglądaliśmy, w zasadzie nie oglądaliśmy telewizji, bo widzieliśmy czarne plansze przez cały dzień. Więc może zacznijmy od razu. Ja oddaję teraz głos Tomkowi. Tomek, proszę przybliż nam ten temat i dlaczego ten projekt spowodował takie kontrowersje, dlaczego media zdecydowały się poświęcić właśnie cały dzień na nadawanie jednej, jednej czarnej planszy, co także kosztowało ich no, niemałe pieniądze. Proszę, Tomku.
1: To znaczy, ja jestem przekonany, że większość słuchających o samym podatku za sprawą akcji Media Bez Wyboru usłyszała, bo jeżeli ktoś ogląda telewizję, no to nie sposób było nie zauważyć się tej akcji w internecie również według danych polityki w sieci to była akcja z rekordowym, historycznym zasięgiem, jakiej żadna akcja w Polsce nie miała. I zasadniczo mamy tu kwestię, wydawałoby się techniczną, podatkową, nałożenia podatku na pewne grupy. I tutaj zarysował się taki niejako konflikt, gdzie po jednej stronie stanęło prawo i sprawiedliwość. I tutaj jak mówię prawo i sprawiedliwość, to mam na myśli właściwie prawo i sprawiedliwość, niezjednoczoną prawicę, bo koalicjanci tutaj nieco dystansowali się od, tej, od tego pomysłu. Pomysł zakłada nałożenie opłaty od reklam. Tylko że opłata ta, bo tam często wiele osób mogło zobaczyć jakie to milionowe progi są, żeby zacząć w ogóle płacić ten podatek. Ona nie jest nakładana od dochodu, a od przychodu. To jest taki ekonomiczny wstęp dla nierozróżniających. Przychód to jest wszystko, co właściwie dostajemy. Czyli na przykład w sklepie, w supermarkecie, jak przychodzimy do kasy i płacimy za jakiś produkt, to to wszystko wlicza się do przychodu sklepu. No ale oczywiście wcześniej sklep musiał ten produkt kupić, musiał opłacić obsługę, musi go gdzieś przetrzymywać. W przypadku niektórych produktów te koszty przechowywania w związku z potrzebą utrzymania w niższej temperaturze są wyższe i generalnie generuje to koszty i po odjęciu tych kosztów w tak bardzo dużym uproszczeniu dostajemy dochód i normalnie opodatkowany jest ten dochód a nie przychód i zasadniczo jakby dla kogoś nie zajmującego się biznesem jak popatrzy na swoją pensję to wydawałoby się no prawie żadna różnica. Natomiast w przypadku firm to jest różnica diametralna, bo wiele firm działa na tak zwanym modelu niskomarżowym, czyli takim, że dochód osiąga nie z tego, że dochód z danej jednostki jest niesamowicie wysoki, a z tego, że ten dochód jest minimalny, a robi się to w masowej skali. Można powiedzieć, że nieco podobnie jest z mediami. Ponieważ media mają dość wysokie koszty utrzymania, no bo są to kwestia studiów, kwestie techniczne, pracownicy. To wszystko kosztuje i to niebagatelne pieniądze. Natomiast głównym źródłem utrzymania mediów jest reklama. I w momencie kiedy opodatkujemy tą reklamę, to nawet jeżeli ten podatek na papierze wydaje się niewielki, to na przykład widziałem wyliczenia co do RMF-u i one istnieją także dla innych innych firm. Wyniósłby 25 milionów przy dochodzie RMF-u 22 miliony. Więc nie jest tak, że wielkie koncerny nie płacą podatków, a teraz zaczniemy im zabierać troszkę z tego, co zabieramy. To są naprawdę dla tych firm ogromne koszty. Tutaj strona rządowa chciała to przedstawić jako było kilka narracji. Po pierwsze jest to coś w rodzaju podatku cyfrowego, nad którym pracuje Unia Europejska i który dlatego chcemy wprowadzić, bo Unia Europejska chce wprowadzić. Natomiast ta narracja rządowa trochę nie wytrzymuje zdarzenia z rzeczywistością, bo po pierwsze podatek od reklamy, a podatek cyfrowy to są różne projekty. Podatek cyfrowy mieliśmy zaproponowany bodajże rok temu i wycofaliśmy się z niego po protestach pani ambasador USA. Poza tym odjęte są nim inne różne podmioty. Tutaj do kwestii choćby kin, które również byłyby opodatkowane można przejść później. Oprócz tego była narracja, że to dla służby zdrowia, ponieważ część środków z tej opłaty, bo to formalnie nie jest podatek tylko opłata, podatek od opłaty prawnie, prawnie różni się tym, że podatek idzie do ogólnej puli, a opłata na jakieś konkretne cele, i część puli miała iść na służbę zdrowia. Natomiast część też 35% z tej opłaty miało być na wspieranie instytucji kultury, to jest takim glistym dość językiem powiedziane, nieostrym. W praktyce jak to zdekodować, to brzmi trochę jak Polska Fundacja Narodowa 2.0. I chodzi o to, że możliwe jest z tej opłaty dofinansowanie mediów. Więc trochę takie wydawałoby się bez sensu zabierać medium, żeby dać mediom. Ale w kontekście politycznym, kiedy wiemy, że no damy odpowiednim mediom, nabiera to dużego sensu. Też kwestia dochodów z tego podatku, to jakby w skali budżetu, czy to zdrowotnego, czy też państwowego, mówimy o bardzo niewysokich kosztach. Więc tak to się na sferze technicznej e, e, prezentowało, natomiast media wystosowały kontrnarację, no i z sondaży wiemy, że właściwie wszyscy wyborcy poza większością wyborców PIS-u są przekonani do tego, że media miały rację. E, prezentowała odmienne stanowisko i zareagowała bardzo ostro, no bo wyłączenie na cały dzień większości stacji telewizyjnych to też są straty duże finansowe z reklam, z różnych kontraktów dla tych firm i one twierdziły, pojawiła się taka narracja, zwłaszcza strona opozycyjna ją wspierała, że chodzi, żeby zrobić to, co na Węgrzech. No Na Węgrzech wczoraj zostało wyłączone ostatnie duże, niepodlegające rządowi radio i generalnie na Węgrzech w tej chwili nie ma ogólnokrajowych mediów, które nie byłyby w jakiś sposób pod kontrolą Viktora Orbana bądź jego ludzi. I tutaj wskazywano na to, że temu służy właśnie ten podatek, że to jest zamach na wolność słowa, wolność mediów. I jakkolwiek uważam, że reakcja była ostra i narracja być może nieco podgrzana, to ja osobiście zgadzam się z tym, że widzę te wątki w tym. No bo prawda jest taka, że oczywiście te wielkie koncerny medialne, one by sobie poradziły z tym podatkiem, zwiększyłyby po prostu koszty, reklamy, pozyskałyby w inny sposób no, nowe przychody, ograniczyłyby wydatki. I to nie jest tak, że no, od razu by ich ten podatek zabił. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że mamy aktywnych graczy na polskim rynku medialnym. Niedawno wszedł Orlen na ten rynek. Niewykluczone, że kolejne spółki Skarbu Państwa będą chciały wchodzić. A kiedy jest taka opłata, która jest uciążliwa dla tych różnych firm, to być może łatwiej byłoby przejąć ten rynek medialny. I to według mnie to jest takie klucz tego, co sobą ten spór prezentował i jak obie strony przedstawiały rację w nim występujące.
0: Dzięki Zomek właśnie za te słowa wprowadzające za szczegóły, za technikania. Ja się bardziej skupię na politycznym aspekcie. Tak jak zresztą Ty zacząłeś mówić o narracjach, jakie wystosowały media. No i ta narracja przebiła się właśnie do ogółu. Zresztą dzisiaj, zresztą na ONEC zostały opublikowane kolejne informacje w tej sprawie, bo zebrała się grupa 80 europosłów. No, i na plenum Parlamentu Europejskiego zostanie po prostu, do, wezmą instytucje Unii Europejskiej do podjęcia istotnych kroków w tejże sprawie. Więc no, sprawa w bardzo krótkim czasie trafiła do takiej instancji. A drugim aspektem, taką w zasadzie trochę analizą, jaką chciałem się podzielić, to jest. Ten wątek pasuje się w szersze ramy kontekstu, jakim jest właśnie populizm. Populizm, jakim mamy do czynienia w Polsce i na Węgrzech w roku 2015. I tutaj chciałem bardzo, bardzo gorąco polecić raport opracowany przez Instytut Polityka Capital pod tytułem Więcej niż populizm – zjawisko trybalizmu na Węgrzech i w Polsce. Autorzy tego raportu właśnie, on jest przed trzech lat już, ale myślę, że wiele rzeczy jest wciąż nadal aktualnych, bo widzimy je właśnie na co nie. I tak jak tutaj często był przywoływany właśnie przykład Węgier, yy, gdzie też Tunek powiedział, że no, w zasadzie w zeszłym tygodniu tam ostatnie radio m, niezależne od yy, bezpośrednio czy pośrednio zostało już upaństwowione. No może za, 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 za dużo słowa, ale ale Wiemy o co chodzi. Wracając do tego raportu. Czym jest populizm? No, pierwszą taką rzeczą, co mi się tutaj rzuciło w oczy, to jest teraz bardzo duży atak strony rządowej na redakcję ONET. Redakcję ONETu też mi się przypomina wywiad redaktora Mazurka z posłem kowalskim, gdzie w pewnym momencie poseł nazwał właśnie redaktora, że pracuje dla niemieckiej właśnie stacji, gdzie redaktor zaczął z niego gwić, że nie nazywa się Mazurek, tylko Gruber. Prawda? No i to jest, to jest właśnie ta narracja, to jest ta analiza języka, gdzie no ona dotyczy w zasadzie antypluralizmu, prawda? Antypluralizmu i takiego w pewnym sensie politycznego antyelitaryzmu, bo dziennikarze też wpisują się w te elity, mało tego, jeszcze zagraniczne elity, które próbują nam narzucić jakąś właśnie swoją wizję na świat, która no, nie jest godna z naszym polskim światopoglądem. Tutaj dużo było też spraw, znaczy spraw, po prostu dużo osób odwoływało się do kolejnych właśnie pozwów odnośnie, bo przeciwko, przeciwko netopis, więc no, myślę, że sprawy będą się znowu długo, długo ciągnęły. Temat jest, temat jest jeszcze, jeszcze dość świeży. Dzisiaj też czytałem, dziennik Gazeta Prawna opublikował, że opublikował artykuł pod tytułem podatek medialny rząd robi krok w tył i oczywiście pierwsza kapita nosi się do tego. Zmniejszenie lub zniesienie obciążeń dla prasy, obniżenie maksymalnej stawki daniny i korekty w zakresie redystrybucji wpływ nowej opłaty. Takie opcje rozważa gabinet premiera Morawieckiego. Ja nie będę całego artykułu streszczał, ale wywnioskować możemy na początku jedną rzecz. No widać, że rząd wyciągnął wnioski, Zresztą też jak mówi to najbardzo bardzo wiele mediów się, no, może nie zjednoczyło, ale podjęło wspólną akcję. Mało tego też, dobrze, całkiem trafnie zauważyłeś, że zrezygnowali z audycji na cały dzień. To są właśnie duże straty, więc problem jest bardzo poważny, samej natury też finansowej, ale i politycznej. No, byłoby to potężne ugodzenie w pluralizm i myślę, że jest to raczej większą częścią strategii jakim jest właśnie poszerzanie władzy, bo natura władzy, jak pisał właśnie Bertrand de Juvenel, jest coraz większe poszerzanie jej zakresu i nieważne, czy mamy do czynienia z państwem demokratycznym, autorytarnym, czy totalitarnym, władza zawsze dąży do zniesienia innych władz. Na tym może, może powstać tutaj pausę,
1: Tomek ci głos. Ja chciałem tutaj takie drobne sprostowanie, radio nawet nie zostało przejęte tylko po prostu wyłączone, bo skończyła mu się koncesja. I Odnosząc się do tego co powiedziałeś, jakby też w kontekście filozoficznym nie wiem czy Juvenel, de Juvenel akurat o tym pisał. Wydaje mi się, że to jest jednak inny proces. W kwestii populizmu ja bym zwrócił raczej uwagę na takie hasło, że wystarczy gdzieś rzucić dajmy to na służbę zdrowia i będzie super, zupełnie nie analizując kontekstu. To było takie najbardziej populistyczne zagranie ze strony rządu, które mam wrażenie akurat trochę podchwyciło. Mimo, że no, analiza wskazuje, że no, to nie, byłaby, nie byłoby żadne realne wsparcie dla służby zdrowia w Polsce. Natomiast to jest trochę takie odbicie narracji, którą swego czasu opozycja wymyśliła, że nie dawajmy na TVP, bo dajmy na służbę zdrowia. Gdzie oczywiście tam abstrakując od oceny tego, czy te pieniądze powinny być tam przekazane, no to... to w każdej sytuacji można postawić taką alternatywę. Nie dawajmy tu, bo dajmy na służbę zdrowia i to według mnie jest niebezpieczeństwo populizmu. Natomiast w aspekcie politycznym ja zwróciłbym uwagę na to, co dzieje się wewnątrz obozu władzy, bo to według mnie jest politologicznie bardzo interesujące. To znaczy nie wiemy do końca, kto stał za tym projektem. On został też dość nietypowo na bardzo wczesnym etapie opublikowany. I no, pierwsza myśl jaka się pojawiła to, że oczywiście Zbigniew Ziobro rozgrywa tutaj ponownie sytuację. Natomiast Solidarna Polska, tak, oni nie do końca przekonani, oni nie widzieli tego projektu. Jarosław Gowin, który toczy swoją e, e, wojnę z. E, Jarosławem Kaczyńskim, który czasowo przybrał formę Adama Bielana, również się sceptycznie do tego odniósł i powiedział również, że ta ustawa nie była z porozumieniem konsultowana. Oczywiście Adam Bielan stwierdził, że była, ale tu już mamy taką normę w tym wewnętrznym konflikcie. I tutaj jest kilka kwestii, bo czy faktycznie była konsultowana, to jest też kwestia umowy koalicyjnej ale ja odnoszę wrażenie, że tu po raz kolejny jakby z tego względu pewne pomysły PiSu nam nie grożą. To znaczy PiS przeżywa ogromny kryzys i ta ustawa się z pewnością do tego przyczyniła, bo wyborcy, którzy nie są wyborcami PiSu zdecydowanie pogłębili swoją niechęć w stosunku do tej partii w wyniku tej ustawy. No i pytanie, czy w sytuacji tak słabego poparcia oraz tak dużej autonomii, na którą starałem się wybijać zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro, PiS jest jeszcze w stanie przepchnąć takie ustawy, a to z kolei rodzi pytanie, po co ktoś daje takie ustawy? No, wydaje mi się, że było do przewidzenia, że taka ustawa wzbudzi protesty. Być może skala była zaskoczeniem, ale sam fakt, że E, zostaną skrytykowani, no to nie jest nic zaskakującego. E,
0: rozumiem, rozumiem doskonale. E, może zmienimy trochę temat. Powiedziałeś właśnie, że Zjednoczona Prawica przeżywa ogromny kryzys, więc może trochę prowokacyjnie. E, to pytanie w zasadzie pojawia się już od, od co najmniej pół roku, a odnosi się właśnie do przyspieszonych wyborów. E, Zwłaszcza dzisiaj, po dzisiejszej wypowiedzi Kamila Bortniczuka, który, który właśnie zdradził, że Jarosław Gowin proponował mu miejsce w, konkretne, miejsce w konkretnym okręgu. W przypadku przyspieszonych wyborów porozumienie startowałoby z list PSL-u. No, myślę, że to jest dość potężny cios, w zjednoczoną prawicę i no, tak jak powiedziałeś, dość potężny kryzys, który przechodzi chyba najpoważniejszy od wyborów w 2015 roku. Tak mi się wydaje. I pytanie, czy, czy wyjdzie z tego y, koalicja jak cało, to jest pierwsza sprawa. Y, druga, no, mamy publikowane w zasadzie na przestrzeni ostatnich trzech dni sondaże. Zresztą wydaje mi się, że na swojej grupie dzisiaj też zrobiłeś y, trzy ankiety właśnie dotyczące tego scenariusza, w jakim by opozycja poszła właśnie w jednym roku bez konfederacji i, i prawda, zjednoczona prawica w jednym roku. No i myślę, że większość tych osób, która nas słucha, wie, wie, wie że w takiej konfiguracji opozycja uzyskałaby ponad. 276 mandatów, czyli wystarczającą liczbę do przełamania weta prezydenckiego mogłaby stworzyć swój rząd koalicyjny. To oczywiście w takim najbardziej optymistycznym scenariuszu, bo tą opozycję, tą, ten, ten rząd tworzyłyby w zasadzie cztery partie, więc my no, jako politycy dobrze wiemy, że takie koalicje nie sprzyjają raczej trwałości rządów. Nie ma tutaj za bardzo e, wielu wyjątków. Więc to tak cię pytam, czy jak sądzisz, czy do maja, na przykład do maja, do, czy do wakacji można się spodziewać wyborów przeterminowych, czy może jednak koalicja się utrzyma? No a wiemy, że Gowin rozmawiał
1: z wieloma osobami, już tutaj sporo jest na ten temat. To znaczy, wy, ja tak zacznę może trochę od tyłu, a później przejdę do tej pierwszej części pytania. E, no oczywiście wyborów ja się szybko nie spodziewam bo nie ma ku temu warunków i to nie tylko o kwestie pandemii chodzi e, nikomu nie zależy zasadniczo teraz na tym, żeby bardzo szybko organizować e, wybory natomiast co do blo jednego bloku opozycyjnego to ja bym zauważył, że to wcale nie byłyby cztery partie bo wprawdzie w na tej koalicji 276 przedstawiono loga czterech partii no ale przecież w rzeczywistości wszystkie te ugrupowania to tak naprawdę jest już konglomerat partii. Bo z Platformą Obywatelską przecież byłaby inicjatywa Polska, Barbary Nowackiej, byliby zieloni, byłaby nowoczesna, zakładając, że się nie rozpadnie przejęta częściowo przez Szymona Kołownię. No i sama Platforma Obywatelska. PSL jest przecież de facto w koalicji z Unią Europejskich Demokratów. Lewica nawet po połączeniu SLD i wiosny ma jeszcze partie razem w koalicji. No i do tego dochodzi jeszcze Polska 2050. Ja nawet nie wiem, czy dobrze w tej chwili liczę, że to coś koło 10 ugrupowań by było łącznie. Z jak, co mnie zawsze bawi, jak są pokazywane, jest taki portal Europa Elects i oni pokazują, sondaże to zawsze kolorami zaznaczają z jakiej kto jest frakcji europejskiej. No i w przypadku tej koalicji 276, no to niedługo do ten dojdziemy, bo tam ponad połowa frakcji z Parlamentu Europejskiego jest reprezentowana. Więc to było straszne rozbicie. Ja też sceptycznie podchodzę do tego sondażu, który daje 280 miejsc takiej koalicji. Nie z tego względu, żebym uważał, że ten sondaż jest jakoś źle zrobiony, bądź tym bardziej sfałszowany, tylko on jest w niezwykle szklarniowych warunkach robiony. To znaczy, po pierwsze mamy wzmożenie antypisowskie. Po drugie mam takie przeczucie, że dużo łatwiej zaznaczyć taką koalicję na papierze niż w faktycznych wyborach. No bo no, no, popieram swoich, zaznaczam w sądzie dla jakiejś sondażowni. To jednak jest trochę co innego w momencie, kiedy dostaniemy całą kampanię wyborczą, w której przy tak różnych opcjach, przecież politycy z jednej listy w tej kampanii, oni po prostu nic nie byliby w stanie ustalić programowo, oni by co chwilę się spierali między sobą w trakcie kampanii. Co siłą rzeczy zniechęcałoby jakieś kolejne grupy, które mówiłyby, a jednak nie. Poza tym, w momencie, kiedy mamy de facto dwie opcje, no i tą trzecią konfederację, która jest trochę na marginesie tego sporu, no to wydaje mi się, że no, z punktu widzenia kampanijnego takich mechanizmów, to jest idealna sytuacja dla PiSu, żeby się odbić. Bo w momencie, kiedy mamy wiele opcji i głosujemy na kogo nam się podoba, no to no, PiS nie może się skonfrontować tylko do jednej strony i pokazywać, musimy się ratować przed tymi. No bo część wyborców powie, no dobra, platformy nie chce u władzy. No ale przecież jest hołownia, jest lewica, część powie lewicy nie chce i tak dalej. Generalnie ta niechęć do poszczególnych ugrupowań nie będzie skumulowana. Jak ktoś nie chce głosować na jedną opcję z opozycji, może wybrać inną. W momencie, kiedy one się wszystkie zjednoczą, to cały sprzeciw wobec wszystkich tych ugrupowań PiS będzie w stanie przejąć. No oczywiście tu dochodzi kwestia tego, że pojawią się... Kolejne ruchy no, jest dla mnie zupełnie niewiarygodne, że mielibyśmy trzy listy wyborcze. Jestem przekonany, że znalazłyby się ugrupowania, które chciałyby skorzystać na tym, że opozycja zostawiła taką pustkę przestrzeń programową i bardzo chętnie by się zarejestrowały jakieś inicjatywy, które by jeszcze tę jedność de facto podważały. Więc uważam, że praktyczny wymiar jest tu... Yy, Niekorzystne dla opozycji, pomimo tych nawet bardzo korzystnych sondaży we wspólnym starcie. Zwłaszcza, że w tej chwili już nie mówimy o tym, że trzeba się zjednoczyć, żeby odsunąć PiS od władzy. Wedle tego sondażu, w którym oni mają takie poparcie, oni odsuną PiS od władzy nawet niezjednoczeni. Chodzi o odrzucanie weta prezydenta Dudy. No ale po pierwsze. Czy prezydent Duda będzie tak wszystko wetował, wcale przekonany nie jestem. A po drugie, nawet jak będzie wetował, to oni i tak będą między sobą musieli się dogadać, a to bardzo różne opcje są. Natomiast co do kwestii Zjednoczonej Prawicy, którą ja w swoich tekstach nazywam już niezjednoczoną prawicą, ja uważam, że my patrzymy na gwiazdę, która wybuchła, ale to światło z wybuchu do nas jeszcze nie dotarło i patrzymy w przeszłość, obserwujemy tę gwiazdę, ale tej giganty w rzeczywistości nie ma. To znaczy ja uważam, że w trakcie kryzysu majowego koalicja Zjednoczonej Prawicy de facto się skończyła i ona się tylko tak coraz bardziej rozpada i możemy tylko czekać na formalne objawy tego, natomiast wcale nie jestem przekonany, że to nastąpi bardzo szybko. Być może nawet nie do 2023 roku, być może dopiero na wybory Te e, Solidarna Polska, Porozumienie i PiS się rozejdą. E, no, oczywiście może się zdarzyć coś, co to przyspieszy, natomiast zwróciłbym uwagę na jeden specyficzny, e, paradoksalny fakt. To znaczy, gdyby formalnie doszło do tego, że któraś z opcji opuszcza, e, opuszcza PiS. E, w takim wariancie na przykład, że Gowin wychodzi z 12 posłami, to paradoksalnie bardzo urosła pozycja Mateusza Morawieckiego, bo jedyny sposób, żeby bez zgody opozycji zrobić przedterminowe wybory w takiej sytuacji dla PiSu, to jest nieuchwalenie budżetu i decyzja prezydenta, który oczywiście musi być skory do współpracy w takiej sytuacji. Natomiast w tej chwili Jarosław Kaczyński może w każdej chwili Mateusza Morawieckiego wymienić, jak mu się podoba. W momencie, kiedy PiS nie miałby większości, no to nie może już dokonać od tak takiej zmiany, bo nowy premier potrzebuje wotum zaufania. A w tej chwili mógłby go nie dostać. Więc Mateusz Morawiecki paradoksalnie na rozpadzie Zjednoczonej Prawicy i utracie większości, Mógłby uzyskać dużo większą autonomię i samodzielność w obrębie tego obozu.
0: No, tak, wieloma wątkami, które tutaj poruszyłeś, yy, zgadzam się jak najbardziej. To, co mnie ciekawi, to jest przyszłość. Yy, ruchu właśnie Szymona Hołowni. Nie wiem, nie wiem, czy pamiętasz, ale nie na pewno pamiętasz, yy, tylko konkretnie 29 maja zeszłego roku nagrywaliśmy właśnie na twój kanał yy, Czemu w Polsce nie systemu dwupartyjnego i również tam poruszaliśmy wątek Szymona Hołowni, jak sobie poradzi z budową swojego nowego ruchu i czy przetrwa właśnie ten najbliższy, najbliższy czas do wyborów w roku 2000. 23. No, okazuje się, że już, już w zasadzie proces podkradania posłów się zaczął. Dzisiaj ma już w zasadzie trzy posłanki, które mogą utworzyć koło poselskie. Co byłoby też, zdaje mi się, ewenementem, byłoby to pierwsze koło poselskie w historii Sejmu, które składałoby się wyłącznie z samych pań. I tutaj widzimy też, że no, głównie, głównie podkrada posłów z platformy częściowo też z lewicy, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To jest w zasadzie ostatni wątek, jaki chciałem dzisiaj poruszyć na zakończenie. Właśnie Szymon Hołownia. Jak myślisz, jakie, jakie możemy mieć konfiguracje powyborcze? Jaka możliwa jest koalicja właśnie w przypadku, gdyby, gdyby Hołownia zajął drugie miejsce za PISem? na pewno miałaby tutaj silniejszą pozycję, większe pole manewru. No, obecnie sądzę, że mu właśnie mniej więcej taką pozycję dają. Co, co sądzisz na ten temat?
1: Znaczy, no, Czasu do wyborów jest jeszcze dużo. Dużo może się zmienić, natomiast no, w tej chwili Hołownia jest na bardzo dobrej drodze, żeby nawet nie tyle utrzymać się, co żeby zastąpić platformę w roli największej partii opozycyjnej, a po 2023 roku no prawdopodobnie e, rządzącej. Pytanie, jak szeroka będzie ta koalicja i z kim Szymon Hołownia by wszedł w tę koalicję. No, ja uważam, że Szymon Hołownia ma e, właściwie największe zdolności koalicyjne, bo on nie będzie miał ani oporów przed wejściem w koalicję z lewicą, ani z PSL-em, e, ani nie będzie miał oporów przed wejściem w koalicję z e, Platformą po tych wyborach. Pytanie, czy jeżeli odbyłyby się wybory, chołownia wszedł z drugim wynikiem, a Platforma z trzecim, to czy Platforma nie byłaby się tego, że zostanie e, zjedzona po prostu przez większego koalicjanta, tak jak niegdy stało się samoobroną i LPR-em, e, których zjadł PiS. E, no, ja od dawna utrzymuję, że chołownia robi wszystko tak, jak należy, żeby utrzymać tę formację i tutaj zdania nie zmieniam. Natomiast, no, też jestem daleki od prognozowania tego, co stanie się w 2023 roku.
0: No do tego, do tego momentu może się no, oczywiście wiele, wiele zdarzyć, no ale niemniej jednak połowniej pozycja właśnie cały czas. No, albo utrzymuje się, albo właśnie cały czas
1: rośnie, więc no wiele jeszcze. Może nie, się... nie, wiem, nie wiem też, czy widziałeś dzisiejszy sondaż prezydencki, pierwszy, pierwszy na 2025 rok. Daleko. daleko. E, PiS wystawił w tym batę Szydło, prawda? Tak, tak. W tym sondażu, znaczy wystawił PiS. Sondażownia wystawiła. Natomiast spekuluje się, że Beata Szydło może być kandydatem PiSu w tych wyborach. Natomiast no, nie wiem, jak Ty to postrzegasz, ale według mnie ten sondaż jest bardzo dobry, zwłaszcza dla Hołowni. Mimo, że Hołownia w tym sondażu jest drugi, zdecydowanie za Rafałem Czaskowskim, to według mnie to jest dla niego bardzo dobry prognostyk. I również paradoksalnie uważam, że pomimo zaledwie 20% poparcia, to Beata Szydło wspaniale wypada w tym sondażu, bo bądź co bądź mówimy o polityku, który nie jest zbyt aktywny w bieżącej polityce aktualnie. Bruksela nie znajduje się w centrum uwagi Polaków, a pomimo to wypada całkiem przyswoicie jeszcze w okresie wielkiego kryzysu dla partii, pod którą była afiliowana. Więc wydaje mi się, że jako taki próg startowy, który przez długie 5 lat rozwijać, a właściwie od 2024 czy 2023. Bo ja myślę, że powrót Beaty Szydło do polityki krajowej będzie 2023, nie 2024. I też pokazanie się w takich wewnętrznych spekulacjach, które według mnie są dobre wyniki.
0: Również tak, uważam, że to są dobre wyniki. Zwłaszcza właśnie, tak jak zauważyłeś, no, na Chłownie, jakby wybory odbyły się teraz no to takie poparcie no, pozwoliłoby mu nie dość, że ten ruch utrzymać, tylko bardzo właśnie rozbudować. No, głównie kosztem platformy. Z tym, że jak ty pozycjonujesz Hołowi? No, w zasadzie platforma od wielu lat ma właśnie kryzys tożsamości. Nie wie w zasadzie, jaką drogę obrać. Nie? Bo ostatnio właśnie ta, ten pomysł Koalicji 276, no jest to tak naprawdę... No to już było. No to było podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i to tak się sprawdziło. No, no niezbyt, niezbyt. Ta przewaga pis była no, ponad 7%, 7 z tego, co tu pamiętam. 45% do 38%. Zresztą partie mniejsze, czyli tutaj właśnie e, nam był Lewica, PSL. Nie są do tego pomysłu chętne. Również e, Hołownia. Dlatego ja myślę... Eee, czy, czy myślę tak, że ludzie też właśnie raz nie chcą głosować na PIS, nie zgadzają się z ich polityką, ale jeszcze pamiętają żadne platformy, czy, czy uznałbyś tutaj ruch hołowni za pewne ugrupowanie protestu na tak jak był to właśnie Cookis, tylko że Hołownia jest sprytniejszy i założył po prostu swoją partię, no i ma po prostu no z tego trzepie, trzepie może to nie biznes, ale poparcie.
1: To znaczy, tutaj spryt hołownie jest dużo większy niż założenie partii bo też uważam za dość ciekawą, trójczłonową strukturę jego ruchu, bo pamiętajmy, że tam oprócz partii jest stowarzyszenie, yy, co niektórzy mogą się dawać co za różnica, no po pierwsze w Polsce jest moda na to, żeby być nieprzychylnym partią nawet tym, którym popieramy, to jest takie, no zawsze podkreślać, że ja jestem bezpartyjny, Jakby do, nie jestem tego fanem, mimo że sam bezpartyjny yy, 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 zawsze, zawsze byłem. Yy, natomiast znowu będzie też kwestia utrzymania biur, pomocy w kampaniach, zaangażowania ludzi. Yy, Think Tank też będzie mógł pozyskiwać środki z grantów. Uważam, że tutaj jest bardzo sprawnie to zbudowane. Ale to też jest kwestia tego, że ma zaplecze eksperckie ma jakiś czon ludzi, którzy pomagają mu organizować ten ruch. Bo kogo miał Paweł Kukiz? No na początku miał Roberta Raczyńskiego i to grono z ruchu na rzecz JOH i bezpartyjnych samorządowców, ale to z nim się jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozstał. I Tak naprawdę no, Paweł Kukis nie miał takiego sztabu ludzi, który by mu to rzeczywiście ogarniał, nie załatwiając innych interesów przy okazji. A Hołownia ma Michała Kobosko, jest, była ambasador w Rosji, pani Katarzyna Czoprzyńska na Łęcz. Zdaje się, że Jacek Cichocki dalej jest, jest generał Różański. Jak w sensie są tam ludzie na zapleczu, którzy pomagają mu to, te struktury budować. Więc tutaj tą mądrość Hołowni wska wskazałbym dużo dalej. Też próbuję sobie przypomnieć o co oprócz tego ruchu chłodzi pytałeś, bo szczerze mówiąc to umknęło. Ja
0: pytałem jak pozycjonujesz, pytałem A, jak, jak to... jakie ma pomysły, żeby się właśnie wyróżnić. Czy tylko wystarczy być nie i nie platformą, żeby pozyskać ludzi, czy trzeba mieć no, konkretną właśnie no, no, wizję, program. A o tym no, w zasadzie nie wiemy wiele.
1: Znaczy to, to jest w sumie najzabawniejsze, że na bezideowości platformy najbardziej korzysta Hołownia, który może nie jest bezideowy, ale zasadniczo jak się nad tym zastanowimy, to na ten moment chyba tylko kwestie programu Rozdziału Państwa od Kościoła programowo tak bardzo dokładniej przedstawił. A tak to mamy tylko jakieś bardziej ogólne zamysły pomys pomysły Szymona Hołowni. Ja jestem przekonany, że to oczywiście będzie się zmieniało, bo Szymon Hołownia stosuje tą strategię takich uderzeń programowych z poszczególnych dziedzin życia, która stała się w Polsce popularna po tym, jak z wielkim sukcesem w kampanii wyborczej we Francji zastosował to Emmanuel Macron. Mi się wydaje, że Hołownia będzie się pozycjonował jako taki, taki centrowy który zarówno będzie sięgał na centroprawicowe trochę kręgi, a czy ja uważam, że on jest bliższy centro lewicy politycznie niż centro prawicy. Więc pod tym względem wydaje mi się, że on będzie jednak, też posłanki, które do niego dołączyły, też raczej pokazują skręt od centrum bardziej w lewo niż w prawo.
0: Rozumiem. Dziękuję, dziękuję Ci Tomku za, za twój głos. Myślę, że do tematu Szymona Hołowni, jego ugrupowania będziemy jeszcze nieraz wracać w naszej audycji, która prawdopodobnie będzie ukazywała się także, no, co tydzień taki jest nasz zamysł. Na dzisiaj chciałbym na tym zakończyć, postawić tutaj kropkę, więc dziękuję wszystkim słuchaczom za udział, za wysłuchanie naszej pierwszej eksperymentalnej audycji, ale myślę, że wyszło nam całkiem pysznie, więc będziemy, będziemy kontynuować. To bardzo cenny dla nas będzie feedback, wsparcie, piszcie, komentujcie, pytajcie. Pytajcie nas o co tylko chcecie, co związane jest z polityką światową, europejską czy naszą regionalną. Ja się nazywam Kasper Mężyk, a ze mną był
1: Tomasz Synowiec. Również dziękuję bardzo i zajęcam to kliknięcie takiego przycisku obserwuj, subskrybuj, w zależności od tego, na której platformie będziecie nas słuchać. Do usłyszenia.